0: 我终于看到了一个不是讲述纽约上东区或者是 L A 超有钱、超级高中的这种青春爱情故事了
1: 。首先，不是所有的青春爱情故事都是在呃纽约上东区。我必须要指出，就是《暮光之城》是发生在华盛顿州的某一个小镇上，跟这个《Square Heaven》非常的像。那真是一个非常写实的一部作品。
2: 收听本期《小声喧哗》，我是主播 Easy。《小声喧哗》是一档四个当代女性讨论欧美流行文化以及其背后复杂的文化社会现象的播客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接给我们去 Patreon 或者是爱发电上打钱。两个众筹平台的链接会放在节目的文案中。为了保证大家能够及时稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，在资料库右上角点击编辑。然后点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS feed 已经放在了我们文案的最下方。那今天呢，其实我们想要来聊的一部作品，是一位由亚裔美国女性导演，也同时担任编剧的一部电影。其实这个时机是正好，现在是五月份，也就是 Asian Pacific Islander American Heritage month。就是美国一年一次的这个。亚太裔传统乐，就是说这是一个很好的机会，让大家能够去更多关注亚太裔的导演、演员、作家和这些作品的机会。今天我们要聊的这部电影是讲述美国高中生活的《The Half of It》，然后它的中文翻译是《真心半截》。今天和我在一起的聊这部作品的还有两位常驻主播伊娜，大家好，我是伊娜，以及雕雕，大家好，我是雕雕。另外，我们今天还请来了一位特别嘉宾，就是我们小声喧哗第一次。来参加节目的新朋友 ，Nancy 唐韵
3: 。大家好，我是唐韵，我的朋友们叫我 d a n c y 我现在生活在波士顿，然后从事移民权益相关的法律工作。其实这部电
2: 影出来时间没有多少，呃，但是因为它的怎么说呢，也不是有那么多的剧情，所以我觉得我们今天可以在聊的过程中，如果不小心剧透了的话，呃，也。一贯就是这样，所以如果还没有看，然后特别想看的朋友，<笑>我们在剧透之前会给大家一个警告。那我先简单介绍一下这部作品吧。就《The Half of It》，真心半解是 Alice 吴伍思薇执导的一部爱情喜剧电影。它讲述了华裔高中生 Ellie Chu 在帮助他的一个同学 Paul 写情书追求校园女神 Aster 的过程中，他自己对 Aster 暗生情愫。然后这三个青少年就在这种。比较很经典的一个感情纠葛中发现了自我，然后突破自我这样一个故事。其实主角 Ellie True 他是应该是十七岁，因为他马上就要高中毕业了。然后他们一家人其实是来自中国的南方，然后他五岁的时候跟着父母来到美国。这个故事其实设定在一个虚构的美国小镇上，叫做 Scorhamish 的这样一个非常非常小的一个地方。从电影的种种迹象可以看出来，他是在美国的西北部。然后他的母亲就是艾莉的母 亲， 在他小的时候就去世了。然后他爸爸虽然是一个有博士学位的工程 师， 但是一直在这个小镇 上， 就在一个火车站当站长 吧， 应该说 是， 就没有什么机会晋升。所以艾莉她就是一个很早熟的一个少 女， 她从小就担任家里面这种啊各种翻译 啊， 然后帮助自己英语不好的父亲承担很多家庭责任。其实这个故事讲的就是说。他作为一个在这个无比保守的小镇上一个格格不入的人，他为了赚零花钱，就开始帮助这个学校里面的一个运动员，叫 Paul Munsky 的一个男同学，帮忙写情书追求校花 Aster。然后，其实如果大家看了预告片，就会知道，其实艾莉自己也暗恋着 Aster。那么，但是在这样一个无比保守的小镇上，他的这个性向肯定是被大家所不理解的。然后，但是在这个追求的过程中呢，艾莉就。释放了很多自己的感情，就投入了很多心思去接近 Aster。其实这是整个这个电影的剧情，它的这个设定可以说是一个非常非常经典的一种爱情三角。其实这个故事的本身是由一个法国的话剧，就是那个是大鼻子情圣，对对对,对。所以我其实想先问问大家自己对这个电影的直接观感，要么就 Nancy 你先来说
3: 吧。好的，我自己是没有看过《大鼻子情圣》的，但是我听说就是每一代的这个优秀的影视作品中都有就是带写情书的这种故事情节。呃，我个人觉得这个呃电影就是通过女主阿丽对爱情这个概念的探索，也包括就是和她就是心中的初恋 Esther 这个文字的神交。嗯、呃，我觉得就是导演呃，吴导演仿佛自己在探索他自己对爱的理解的成长。这这个爱也包括罗曼蒂克的爱，也包括。友谊，然后本剧反正就是我印象中最深的这个一个台词梗是，就是 bold stroke， 就是最勇敢的这个一笔啊、呃，就是如果把人生或者自我或者青春比比拟成一幅画，我们能不能画出就是浓烈勇敢的这样的一个点睛之笔？嗯，对
2: ，这个其实是就阿瑟最终意识到给他写情书的人是艾丽，就是因为这句话，就是因为这个梗，对吧？对对对。那伊娜呢？伊娜，你对这个电影是怎么看的？
1: 嗯，我觉得这部电影就非常的真诚，然后有一些青涩，就是一个很年轻人的爱情故事。很多时候可能年纪大了会觉得说，好像爱人只有一种方式，或者是你看小说看多了，总觉得好像一加一一定就等于二。但是其实这个电影要告诉我们的就是现实并不是这样的，尤其是啊、呃、年轻小朋友在爱情的世界里面摸索的时候，我觉得电影开头两个女主初次打招呼的时候 ，Aster 指出 Ellie 正在读的书是那个啊。呃石黑一雄的《Remains of the Day》日常将近说书里面他用的那个词是说 “all the barely repressed longing”， 其实就是那种满到快要溢出来，但同时又是被疯狂的压抑住的那种欲望、那种情感。其实我觉得这个就很好的概括了这部电影
0: 。对，就是就像刚刚那个提到大鼻子情圣，然后提到石黑一雄的。呃，作品，因为这个电影我看的时候，从头到尾都是那种“哎呦、哦”的那个感觉，不只是因为里面的人非常可爱，它里面有非常多那种小文艺青年的那种对文学的理解，就是、他读他的感觉，六经注我，所有的文学作品都是在描述我的故事。我一直以为，呃，这个电影是萨特的《No Exit》，因为萨特《No Exit》也是就是两男一女，呃呃不两女一男被关在地狱里面，然后其中有一个是非常确定自己对女性有感情，然后所以他们三个人互相折磨的一个故事。但是就你们刚刚这么一说，我后来意识到，其实这个是 Elly Chu 对自己的状态的这么投这的一个投射，因为他看完《No Exit》觉得这个也是讲我的。你看他们看《十回英雄》，也我觉得这个也是讲我的，就是我们之前也会有这么一个阶段，觉得所有的书都跟我有关，所有的书都在讲述我自己的故事。我们现在去看的时候，会觉得也有一点幼稚，但是但是又看的时候觉得特别特别的可
2: 爱，特别的真诚。嗯，我其实也觉得这个电影它有一种仿佛不是一个中年人拍出来的电影的感觉，就是就是他的笔触，它的这个台词，包括这个剧情的走向，都很像是一个。Ellie True 自己写给自己的故事，就给我感觉这就是一个美国小镇版的《蓝色大门》，就有种非常理想化，甚至有点中二的这样的一个青春成长故事。但是，因为我觉得演员本身他们也是跟剧中的角色年龄非常相近，然后成长经历可能也有一定的。就是说，怎么说重合？你在看这个特别小心翼翼的写出来的剧本的时候，你会觉得这个故事不仅不幼稚，反而从制作到演绎都有一种和主题很匹配的这种非常青涩、非常梦幻的底色。然后，包括它镜头下的这个美国小镇，也是一个浪漫化以后的美国小镇。就我看到的时候，仿佛觉得美国还有这种地方吗？所以，我觉得就像雕雕刚才说的。你在年轻的时候觉得这一切都和我有关，正是因为你自己的生活、自己的世界仿佛非常小、非常贫乏，所以说你在这些书本里面看到的所有非常浓烈的感情，你都把它和自己的现实生活挂钩在一起。嗯、呃，我特别特别喜欢这部电影的整个氛围。呃，我觉得可以想问一下大家，对于艾莉这个角色是怎么看的？就他是不是一个非常典型的这种
3: 高中导演他自己说 过， 就是阿丽是一个就是他是不自知的一个主 角， 就是比如开篇的几个镜 头， 我们看不到他的 脸， 我们只能看到他身体的一个部 分， 包括比如他在那儿帮帮他的同学们代写就是论 文， 然后包括比如说他在家里有一个这个 checklist， 嗯， 我觉得很有意 思， 因为我就是我当我看到这个角 色， 我觉得也可能也因为阿丽是一个亚裔女 性， 我会其实想到很多我青春期的时 候， 比如。暗恋叉叉叉的时候的一些心态和情节，还有有还有刚才就是我觉得叨叨也说的，就是每读一本书就觉得啊，这个就是我的人生，就是那种的代入感，就非常的非常的那种鲜活的那种，就是生命刚开始的那种感觉。但同时我也觉得很有意思，就是说他是一个不自知的主角，因为他可能在 s q u a r e Hamish， 他是一个比如比较很边缘的这么一个角色，所以还。挺有趣的。哲、嗯、哥，整个这个小镇似乎就只有他一个人
2: 是少数族裔。你看，整个他们高中根本就其，其实除了他以外，全部都是白人。然后我觉得艾莉，你说他是一个不自知的主角，其实非常非常有道理。因为其实你看整个剧情，并不是他推进的，他几乎是一个完全被动的角色。一开始找他写情书这件事情是 Paul 使劲儿，就是一直不停地烦他，他才接受的。然后到后面这个故事的两个小高潮吧，一个是 Paul。和他在那个买 yakult 买那个自动贩卖机那个地方那一幕，那个推动了剧情。然后在教堂里面的那个表白也是别人推进的剧情。所以有的时候我我看的时候，我会觉得有点着急，就是这个女生她自己在干什么？但是就非常符合她其实这个这个人的设定，然后也非常符合呃作为一个边缘人物在整个高中里面的这样一个地位啊什么的。Ellie，
1: 他这种，他这个主角不自知，我觉得其实是跟她作为一个二代移民是有关系的。然后再加上她妈妈就是在她很小的时候就去世了，所以她很早就意识到 ，OK， 那我要成为这个家庭的支柱，我需要我的行为举止都需要像一个成年人一样。她内心其实内心世界非常丰富，这种不自知是因为她不知道该如何去处理这种。欲望就这个欲望不仅仅是他对另外一个女生的这种情愫，而是这个欲望本身是他之前不知道自己可以去拥有的一个事情。就是你知道自己该做什么，知道自己的义务与责任。与此同时，他根本没有时间或者空间去想，可是我真正想要的是什么？所以，他面对突如其来一下子跟 e s t e r 在写信的过程中，发现了自己这么多的事情，就是他不知道该如何去面对，如何去处理这样一堆，就是一大一大坨情绪。我们能不能讨论一下 Ellie
0: 这个演员
2: ？呃、uh, 啊，就是我声一下就变了，对不对？<笑>对，我声一下就变了，是这样子。就是我看完这个电影的时候，我就觉得他怎么能找到这么完美的一个演员去演 Ellie True， 以至于让我觉得这个演员本人是不是就是 Ellie True？ 然后幼稚了我，然后就去翻了一下演员本人，然后发现，<笑><笑>然后发现演员本人，他名字叫呃、uh, Leah Lewis。他是一个，他
0: 是一个，都要你帮我说吧，我实在是不知道该怎么。我来，就是首先我,上我脸都红了。照片看，我俩脸都红了。对，现在真的是。对 ，Lea Lewis 是他，呃，是。生在中国，但是被外国家庭抱养，然后在美国长大的这么一个女演员，她自己在这个电影里面表现出的气质和她真人的气质是完全完全不一样的，就是她真人啊、呃，超级不一样,不样，就是她真人是一个八块腹肌，然后她是真的有八块腹肌，就是然后身上是那种像像像女战神一样的那种非常非常非常好看的肌肉线条那个身材，就这么说吧。对，就电影里面你看到的女超级英雄
2: ，不管是寡姐也好，那个呃 Wonder Woman 也好，没有一个人的肌肌肉线条是像她这么明显的，就刀削一般的肌肉，是一个完全几乎不符合主流对女性的审美的这样一种身体，然后非常非常充满力量
0: 。哦、oh, ，对，然后然后就是我看到那张照片之后，我说导演就舍得给她穿
3: 件秋衣，就你让她在让她穿件秋衣在水里泡着，你就不让她脱一下。就是在片场的照片，就是那个呃，就是吴思威在指导那个就是利亚·路易斯，然后就是在演戏的时候有一张照片，就是五十岁的吴思威和这个就是利亚·路易斯在一起，就那个那个描描绘的那个阿丽的形象，会让人觉得这个绝对是有自传体的气息在里面，感觉就是说阿德苏自己在青春期的时候就是这样打扮的，所以我觉得也并没有埋汰利亚·路易斯，反而能体现他是一个非常绝佳的演员，可以演一个跟他自己的就是比如呃性别表。达和气质都非常截然不同的这么一个角色，
2: 完全不一样。就是你看生活中列·路易斯，她的从化妆到她打扮都是一个那种非常，呃，怎么说热烈的，然后非常性感的那种，很健康阳光的这样一个形形象。然后她整个人也特别的外向。对，我一定要说一下，就是我在听她那个在电影里面她唱了唱了两小段歌吧，呃，一段是自己在房间里面弹唱，一段是不小心被人赶鸭子上架，然后在那个学校大家面前表演。然后听完了以后，我觉得哇，这歌好好听啊！我要去学。于是我去查了这个演员，然后发现这个演员就是他不仅唱歌极其好听，声音特别特别性感，而且他还会自己写曲，然后他还会自己弹吉他。反正就是我看完了以后，我就觉得。他怎么怎么还没有红？简直就是一个宝藏
0: ！对，真的是这样的。对，我觉得刚刚那个就是刚刚娜姐说特别好，就不是说那个不是说穿让他穿秋衣就埋汰了他，而是就是我非常希望我提前就是我没有早一点吸到他的这个腹肌，让我觉得我就是我的人生被浪费了五天。对，但我觉得娜姐说特别好的一点是，他是一个性别表达和。剧中的角色非常不一样的一个人，他对自己的无论是性感也好，然后无论是他处于。传统对女性审美要求之内的东西，还是传统对女性审美要求之外的东西，都是非常非常直接而热烈的一种表达。但是你把它裹到了秋衣里面，就立马进入了就是这个 Ellie True 这种消瘦的，嗯、呃，不自信但是又很坚韧的这样的一个女高中生的这么一个一个角色里面。就所以这真的是很好的演员 ，Lia Lewis 不红天理难容。啊，真的，她一定会红的，我觉得
2: 。然后就是回到。回到 Nancy 说的这个导演的这个半自传的一个故事，他说到自己年轻的时候就是这样一个非常非常寂寞，然后又心里面想了很多东西，但是没有表达出来的这种书呆子这样的一个女孩儿。然后他们负责服化道的那那个工作人员就直接去导演自己的衣橱里面找衣服，然后再找一个那个这演员能穿上的就就 there you go， 对。然后就是其实我不知道大家对 Ellie True 的爸爸这个角色怎么看。就首先，我先说他们两个在讲中文之前，我的心揪起来一秒，因为我就担心说他们的中文如果很差，然后我就一下子会出戏。是的，是的，我当时也是特别紧张，没想到还真的可以。对，而且还是南方口音，总之就是让我觉得并没有一点点的出戏感。但是，艾丽的这个爸爸的这个角色，你们大家怎么看
3: ？我,我觉得那个演员也演的就特别的好，就是因为他其实。没有什么台词，他唯一标台词有一段是，就是他跟炮，而且我觉得他和炮的友谊也是一个非常神奇的这么一个，这么一个片段。对对对，但是就是那个演员真的演的很演的很好，就是他的这个神情，就是很多就是不是用言语的，就相当于在表演。我觉得，然后感觉是一个很有趣的角色，然后也是一个就是那种就是因为移民的经历可能会不得志，可能就是在国内，比如说接受了这个就是博士教育，然后他自己就是他的看片品味真的非常的非常的牛，然后就包括从《卡斯布兰卡》到就是这个就是他爸一直在看的那些黑白片儿，就都非常的就品味非常的好，然后。对我自己当时感觉就是有一个细节，我当时好像听的时候就整个人非常被打动，就是阿威要去上上他上大学的时候，他爸说：“我给你包了就是六天一共十八顿饭的这个饺子，然后就让他待在路上。”就当时我觉得很被打动，这个我觉得这个细节能被写出来也是非常的
1: 厉害。对，我觉得这是个每个就是亚洲家长对自己小孩表示关爱的方式，就是拿这一堆吃的。就是拿去吧，因为我看到那个导演和 NPR 的一个访谈里面，就是他就啊、呃， NPR 就问说，在你的电影里，家庭在主角的生活中起到很重要的作用，那么有多少是你自己？的家庭生活还有成长的记忆，在电影里面得到了体现呢。然后导演就说啊，我父亲跟我都不是很喜欢冲突，所以在《The Half of It》里面 ，Ellie 和她爸的关系对于他来，对导演来说是挺真实的。就是 Ellie 很爱她的父亲，后者也很关爱女儿。但是在他们的家中，就是有这个过世母亲的这种幽灵，所以就是过世的妈妈占据了很大的一个空间，所以只剩下 Ellie 和她爸就是相依为命，所以就是感觉特别的那种。特别的悲哀，然后呢？但与此同时，他们两个也都特别的沉默寡言，然后也都不爱说话，但是还是非常的爱着对方
2: 。我觉得我不是特别喜欢这个角色，因为我觉得他是一个青春电影里面作为背景的这样的一个非常被简化的人。就他每天都坐在那个沙发上，盖着一个小毯子，然后看这个特别小的黑白电视，就感觉他除此之外没有别的生活。然后他作为一个 PhD 学位的人，如果说他是因为丧妻之后有这个，比如说抑郁症，然后有一段时间没有办法工作或什么，我都可以理解。但是就简单的说，他是因为英语不好，所以。一直都没有办法找到自己合适的工作，就总的来讲，并不是让我非常幸福。我觉得作为一个中国人，我身边认识很多很多很多这样子类似楚博士的人，从年龄上他们来美国的时机都差不多，他们不会是像这样子的一个生活状态。然后我觉得他们家的这个父女之间的关系，也是一个非常非常被精炼用来服务剧情的这样的一个关系。
0: 就是我也不是很喜欢这个角色，我觉得这个角色就是二代移民写的一代移民，所以你就能看出来二代移民有多么不了解他们的父母。我其实是很幸福，这个角色的，就是我身边有很也有很多这种在国内受过非常非常高等的教育，然后当时选择来到美国。然后就一直没有爬上美国的这个社会阶层，就一直待在底层。一方面被国内的发展抛下了，然后一方面在美国又没有爬上去，就其其实很，其实我觉得在美国有很多这样的人，这是一个时代的悲剧。对，这样的人是很多的，但是在一个火车站当站
2: 长、就，这是。不,不太可能的
0: ，但是我我真的知道，就是在我之前读大学的城市里面，有一个就是医院的看门的人，他一辈子就卡在那个位置了。就是我我我我其实还蛮相信，就是一个移民被就是被卡在美国的官僚系统里面，因为他英语不好，没有办法 wiggle out。就是其实这个这个这个结构性的东西，我是可以信服的，但是我不信服的是。就是这个人说话的方 式， 然后他就会突然对这个白人说中文这件事 情， 然后或者是他那种非常简化的中 文， 整个这个都是都让我觉得这是别人在写一代移民的故 事， 就会为这个这个这个父亲感到悲哀 吧， 因为他自己其实如果没有讲出自己的故事的 话， 他的故事可能讲在了中文的平台上，他可能讲在了 MITBBS 或者水木清华。
2: 我觉得他就是一个会在文文学城上疯狂发帖的一个很有趣的一个大叔，然后被搞成了一个非常悲伤的，天天盖着小毯子，然后然后突然说了一堆非常失意的话，然后对方听不懂。我就我就,就觉得这个人没有什么人味儿，就是这、就是为什么我不太喜欢楚博士的原因。嗯
0: ，对对，就是我会想到说，那如果一个雅意。一代移民 suburb dad 就是这种住在郊区的父亲，他父母他的孩子眼里其实可能真的是不知道他爸爸有多酷。他爸爸可能是文学城的网红，他爸爸可能是文学城写影评写最好的人，然后我们是可能看着他爸写这些影评长大的人，但是可能说 Ellie 是是没有办法感受到他爸的酷的，他只能感受到稍微感受点他爸的好品味。
3: 这个很有意思，就是我我其实想想，就是想回应一下这一点，就是我觉得你刚才说的这个描述是非常正确的，调调就是呃，他爸这个角色是一个就是二代移民，想象一代移民，但同时我觉得还有一个角色在这个片子中有类似的这个功能，是就是那个女主阿丽她的这个英语老师。他的英语老师其实，我觉得是可能扮演了一个就是比较母性的这样的一个角色，也是他鼓励呃阿丽去申请那个去上文理学院这么一个情况。但很有意思，因为刚才是 i s 也说，就是这个让你想起蓝色大门。其实，在一定程度上，比如像他爸这个角色，包括英语老师这个角色，那个那个老师他自己去了 g o r n e l l 但是又回到 Squashimish 这个小镇中，他们其实就是蓝色大门中那些。就是郁郁不得志的大人，也也是不被也是不被小孩理解的，所以我觉得也不仅是就是二代移民看一代移民，但本身可能就是一帮青春期的孩子看看他们这个环境中的成人，这这个本身的这个这个他们的就是理解肯定就是不全面的，而且我觉得不全面反而是好像是比较真实的，对于我来说。
2: 哦，这个很对，这是为什么？我觉得这个剧就好像我看完了以后，就好像我追了一个网文，你知道吗？就是一个 Ellie True 写关于他自己的网文，然后特好看，然后高潮迭起，一会儿这个，就是那种那种感
0: 觉。对对对对对，然后就太太太太会产粮，对，就这种感觉。<笑>我觉得那个就是我这这段时间的以亚裔为主题的电影，呃，别告诉他要再处理父母这一辈这的这些想法啊，就是他们的。呃，这种 struggle 啊，我觉得处理要更好一点。
3: 我会觉得这两个电影文体不一样，就是我会觉得那是个写实文体，这个就像你自己说的，就是青春就是青春文学文体，是是是，呃，然后
2: 做另外一个其实也非常浪漫化的一个，其实就是《蓝色大门》里面对应陈柏霖演的一个角色，在这里就是泡，就是特别可爱的一个，就是四肢发达头脑简单的这样一个男孩。然后我特别喜欢他的就是，其实他这个角色有种大智若愚的感觉，他一直从头到尾就是说。我不会说话，我是不会讲话的人。I'm not good with words。但实际上，他说出了全篇里面最最最打动人的一段话，就是他说的“爱不是只有一种方式”。你们对这个角色这个整个刻画，包括他自己的家庭背景啊什么的，怎么看
0: ？我很喜欢，我觉得我终于看到了一个不是讲述纽约上东区或者是。L.A. 超有钱、超级高中的这种青春爱情故事了。就是我小时候其实没有这个感觉，当我到了美国之后，才发现我小时候看的所有的这种高中生的电影，其实都是非常有钱的高中生，就是都是在什么 Hollywood， 然后都是 Gossip Girl 这种感觉，哪怕他不是就像 Gossip Girl 这种有钱到你脸上。但是这种阶级性还是非常明显，能透出来的。好像就是如果你不处于这几个社会阶层，你就不配有自己的爱的高中爱情故事，然后或者你的高中爱情故事就很 sketchy。他怕的就是个做香肠的，对吧？那然后他隔壁就是火车站，就是他有他自己的梦想，然后他自己做这个 taco sausage 这个梦想也是非常认真的被拿出来讨论，然后非常认真的被这个故事里面做一个。呃，值得去追求的一个梦想。
1: 我觉得泡就特别可爱。不过回应雕雕刚才说的一点，首先不是所有的青春爱情故事都是在呃纽约上东区。我必须要指出，就是《暮光之城》。是发生在华盛顿州的某一个小镇上，跟这个 s q u a r e h a m e 非常的像。那真是一个非常写实的一部作品。对，但但是就像你说的，你看没有钱就变得非常的 sketchy， 对吧？你就只能跟这些非人类谈恋爱，<笑>这是一点。<笑><笑>然后第二点，我觉得 Part 这个角色刻画的特别好的，就在于你我们平时看到的这种就是橄榄球运动员，都是就他里面那个头脑更简单的那个。Trig， 就这这什么名字？就是 Trig， 然后想到 Trigonometry，
0: 还有 sin、cosine
1: 。对，但 Anyway 回回到 Paul 这个角色，就我觉得这是我们第一个见到的，就是橄榄球明星运动员。但是与此同时，他又是有自己的这种小梦想，对吧？在他的世界里面，想要一件事情就是去努力，就是去 work very very hard， 非常非常努力。不管是他做香肠也好，还是说他想要去追 Aster 也好
2: 。而且这个 Jock 和一般的青春喜剧的这种所谓的运动员角色还有点不一样的是，他其实并不是一个不喜欢表达感情的人。因为你一般看到这种男性角色都是那种非常拧巴的，然后就，哦、呃，没事儿，呃，没事儿就那种感觉那种直男。然后我没有感情。他他不是，他就是一个简直好像是昨天才出生的这样的一个极其。真诚的人<笑>就，就对，这也是为什么他和艾丽之间能够产生这种特别自然的柏拉图式的友情，嗯，对。然后，然后我特别喜欢那一段，就是他意识到了艾丽是一个很内秀的人，然后所以就把那把吉他递给他，让他去发光。那个那个瞬间，我觉得泡简直就是一个啊，就就哇，人生得一这样的知己真是很难得。然后，艾丽斯·吴说过，其实自己青春期有过一个泡，就是相当于成为他自己。是跟这个人的友情是是脱不开干系的，所以他可能是把很多自己的这样的这种回忆注入到了泡这个人身上
0: 。就是我其实对对泡这个角色有一点点就是点点点的一个感觉。我不知道你们有没有过这样一个体验吧？就是在刚到美国的时候，或者是你你的这个亚裔身份，或者作为中国人的身份，你还比较明显的是，有的时候你的 coolness， 你需要有一个白人朋友借给你他的白人身份。然后有的时候，这个男生还得是一个就是在群体里面被认为比较酷的一个人。你需要他一部分罩着你，然后你在跟着背着他罩着的时候，很多人就会开始看到你。我没有被欺负过，但是像 Ally 之前被欺负，就是 p o 是用他自己作为一个白人男性的身份是再去保护 a l l 吧。一然后因为 a l l 没有办法去呃直接跟那些就是嘲笑他的小混混对峙。但是 p 想跟他们打一架就可以打一架，想锤他就可以锤他，因为他是他是一个 jock， 他是在这个学校鄙视链很高的一个人。他好像在那一场至关重
2: 要的橄榄球赛得分之前，并不是一个非常非常受欢迎的一个小孩儿，所以他不是 trick， 他是一个家里很穷，然后。呃，就是一个在在在在所有的家庭成员里面当苦力，然后也不是很也不是很受欢迎这样一个角色。但是我同意雕雕说的，他的这个内部人的身份其实是让艾丽能够第一次被人
3: 看到。我就是同意这个分歧，但是我觉得也有很多就是其他的层次。首先，就比如他打橄橄榄球获胜那个，跟全剧就是因为他总是就是艾莉每天骑车上学，然后他总是跑步在跟着艾莉上学，对,对，而且就很有意思。你会发现他跑得越来越快，就是最开始他气喘吁吁，后来他俩就可以同步，然后到包括最后他橄榄球赛的时候可以跑得很快。就是但是这个就真的是那种就是跟你从小一块儿就是。走路上学的这种同学的这种友谊，我觉得他俩其实非常不同，就是其实但是是一个非常促进的这个友谊，就是刚包括刚才伊兹伊说，就是泡当时就是鼓励那鼓励艾莉上台去表演，就真的非常的美好。但同时，比如说泡发现艾莉在自己的书包里有好多给各个报纸写的信，帮泡去给他的那个 Taco Sausage 打广告，我觉得就是这其实也非常有意思。而且包括就是艾莉会觉得你你我要告诉你，比如说凯瑟琳赫本和奥黛丽赫本是谁，所以你可以去。你可以去跟这个姑娘约会，就是我觉得他们其实彼此是有一种，就是说我我希望你你好的这种非常纯真的这种这种友情
2: 。其实整
3: 个电影的第
2: 一个 act 和第二个 act 之间，都是泡在不停的想要撬开艾莉这个人。就他从一开始把他当做一个帮手，变成非常想要了解他，包括问他爸爸妈妈的事情。你你听那个艾丽讲自己形容自己的妈妈，你可以感觉出来，他从来没有对任何人说过这番话，他甚至不知道该怎么形容自己的妈妈。就所以说，他们的友情的发展，我觉得非常水到渠成。可以说，如果整个这个故事有一个讲得非常完整的关于爱的故事，就是 Paul 和艾丽之间的这个故事
1: 。对，然后艾丽其实也是一开始非常的通过，就是他想要通过借着 Aster。这个事情，然后呢，把他们两个之间，把他和 Paul 之间的友谊变得非常的就是呃，是像个交易一样，就是对你给我钱，我帮你把媒。然后呢，他可能内心也是有点在拒绝，就是这种，哎呀，我怎么能够让一个人来了解我的内心呢？对吧？我以前从来没有干过这样的事情，所以感觉 a l i 其实一直也是有在逃避的。但是到后来的时候呢，他可以发各种各样的表情短信给 Paul 的时候，就是就是他们两个就是。这个友谊已经发展到了下一个阶段了
3: 。豆瓣上有人就是辩论，就是关于炮有没有就是罗曼蒂克的。喜欢过阿威，但是我个人是坚决拒绝这种、这种、这这个想法的。我也觉得这也是为什么，就是这个友谊是我觉得这个片对于我特别特别珍贵的一件事，尤其是包括泡，嗯，就像刚才伊兹伊说的，在教堂里说出的，就是说，就是爱一个人其实是接受他，而且就是爱有很多不同的形式。我觉得其实这个是他俩的这个友谊是一个特别的，就是真正的是认识彼此，然后基于对彼此的认识，而不是对彼此的投射和想象。然后产生的这样的一个就是这这这种感情是非常非常确凿和实在的。对，我觉得他
0: 是不是就是我觉得 Paul 可以自己用他自己的人生去去慢慢的理解他对艾莉的感情到底是不是这种罗曼蒂克的爱情。就是我觉得你两边都可以解释，就因为我觉得艾莉一直是一个活在她自己世界里面的一个小姑娘，她有非常非常丰富的内心世界。Paul 在开始写情书之前。他的文字是很匮乏，他描他的自己的情绪也是相对而言比较简单的。他可能有很多的情绪，但是他不知道怎么去打开他不知道怎么去描述他不知道怎么去和这些情绪共处。但是他又是一个非常非常努力、非常非常真挚的。所以你们看到艾利骑车子在那边跑，然后泡在后面追。我觉得是艾利帮助泡很大程度上的了解了自己，很大程度上的拥有了他自己在他成长过程中非常非常重要的这么一个角色。然后至于泡自己怎么去理解这个感情，他。会不会爱上自己这样的一个红颜知己？他可以爱上，也可以不爱上。就是我们可以把炮拽出来问一问。对，我觉得炮就是当时在那个、哦、这里要剧透了，所以如果不
2: 想剧透的人现在可以跑。我们已经剧透到爆了。我就想说，炮他亲那个艾莉之前，这个事情其实前面有个伏笔，就是艾莉问他你怎么知道一个女孩想让你亲她，然后炮说我就是知道。然后其实说明他其实根本就不知道，给你个眼神，<笑>就给错了，妹妹接收错了。我觉得其实说了这么多，整个这个剧的三个青少年里面，唯一一个我们其实了解并不是很多，我们通过他，我们对他的了解都是第三方描述的一个人，就是阿斯特。叉叉叉，只要走进一个房间，所有的头都会转过来看他，是这样的一种文学描述的方法。那大家觉得这个角色，就是这个校园女神的角色，是不是一个比较丰满的人？我
1: 觉得稍微有点失望的一点是，我希望能够看到阿 r t r 这个人，就是这个角色如何，到底他如何去应对这样一些事情，对吧？我们看到他讲话的时候，大部分都是啊、呃，与 Paul， 其实也就是跟 Ellie， 就是在写情书。对 吧？ 回应情 书， 或者是唯一有对话的过程 中， 就是 啊， 泡温泉的那场 戏， 我们待会儿可以。深入的聊一聊，然后但除此之外，就是我觉得真的是对阿瑟的描写还不够深入。我在网上看说，其实有一段是被删减了，就是有一段阿瑟在教堂忏悔的片段。然后呢，他就说啊，上帝啊，我对一个不是我男朋友的人产生了感情，我一直瞒着这件事情，我很自私。也许爱就是非常自私的，怎么怎么样。这个片段结尾，然后发现在忏悔室的另一边坐着的是 Ellie， 就他听到了这段话。啊、呃，我。不记得具体说这个本来是要导演想要放在影片的结尾还是什么时候，但是最后就没有被拍进去。我觉得有一点可惜，因为如果是有阿 Sir， 就是从他自己的一个角度来讲述自己内心的情感，我觉得这个是电影所缺失的
3: 。我个人理解这个片儿是通过艾丽的角度来看这个。世界，所以我觉得，因此就是 Esther 这个角色，她不能高丰满。就是 Esther 其实是她心中的一个，就是你的你的 crush， 你有一个这个，就是她得有一定的不现实感，她得有一定的就是距离感和朦胧感。我也相信 Esther， 她应该是个很复杂的人，包括她被就是那种高中那种特别受欢迎的女生包围，然后逼迫要跟她们戴一样的围巾那个镜头也非常有趣。就是她自己肯定有就很多的层次包，包括她的因为种族她的阶级，我觉得会有她的想法，然后也是一个。在一个这样的一个小镇中的一个文青，而且是一个想最后去想想尝试去读艺术的这样的一个文青，就说我觉得 Esther 这个角色其实是我们通过艾丽她她的这个凝视来看到的一个 Esther， 而不是 Esther 真正的样子
2: 。没错没错，这个电影并没有给艾丽一个上帝视角，让她能够好像从一个很通透的这个角度了解每个人的生活。嗯，他心目中的 Esther 就是非常神秘，然后又非常的美，然后我不。没有办法触及，直到最后一幕，他跟 Aster 可以开始就是开玩笑了，可以开始互相的互相的怎么说损对方的时候 ，Aster 才突然一下子让我感觉是一个。十六七岁的，其实也很迷茫的，并不是什么都会的这样的一个普通的小说人话了，<笑>对他俩说，他俩我特别喜欢。接下来我们就要说下面这段，就是这整个一个电影，简直就是十十五六岁的我看到会觉得是一个如何与文艺少女调情的一个大师课。就就它里面的这个所有对于诗歌、文学、政治的任何的引用和。理解都没有超出他们这个年龄的范畴，你并不会觉得这是一个大人给他写的话，而是就是那个时候的那种带着浓烈的情感去了解书里的东西，然后把它把它拉出来和自己的少年心愁就是弄在一起的这样的一种感觉，我特别特别喜欢
0: 。对，其实是这样，就是你比如说你看那个就是《No Exit》。对吧？就是《No Exit》，其实它描述的是一个非常非常非常绝望的一个故事。它其实并不是一个一个小同性恋女生暗恋另外一个同性恋女生的一个故事。但安利书看完之后泪汪汪，这就是我，对吧？然后包括就它里面提到，不要图的 Symposium。我是人生中第一次知道《s y m p o s i m 其实讲述了一个寻找你另一半的一个一个故事。
3: 会会影片，会影片，就是跟之后的那个温泉温泉的那一幕有关系。然后就是温泉那一部好幕，就是拍的非常非常的唯美,美。然后也好像呼应开头的那个，就是关于柏拉图的会影片。就是这个也很有意思，因为其实会影片中有不同的人。这个会影片中说，就是我们曾经是有比如四个手、四四条腿、两个头的这个生物，然后被切了。然后这。其实不是不是那个苏格拉底说的，是倒数第二个人说的。但是 anyway， 然后呃，我们所以我们来到我们来到世间是想寻找就是我们被切割的另一半。然后这个意象也就是在开头的那个就是呃就是二弟的那个动画中出现了。然后但是在就是温泉戏中也在就是两个少女和他们的倒影中也出现，就很有趣。因为柏拉图写他说就这就这个这个组合有可能是一男一女，也可能是两男，也可能是两女。所以他本身其实也是一个呃非常可以。有非常 LGBT 就是友好的这个解读，我想我刚回回到刚才就是说如何那个跟文艺少女调情的这一点，其实我觉得我个人曾经因为就比如说发短信会觉得迷恋上一个我都没有见过的人，所以我觉得就是这也非常有趣，包括他们涂鸦调情，包括他们文字的神交，但是这一点也会让我觉得就是说就是在我们。理解罗曼蒂克的爱情中，肉体和灵魂都有什么角色？同时也跟刚才雕雕说的一点一样，就是如果那这么想，就是友情和爱情的界定又是如何划分的？比如说炮对对安利的感情，就是他到底是友情还是爱情？或者两个人在神交的时候产生的这个感情到底是友情还是爱情？我就觉得这个反正是一个非常微妙的一个一个话题
0: 。对，是的，我们中的短信之王就是伊娜。
1: 我高中时候发短信发到破产，你知道吗？就那个时候虽然还，那个时候就开始转用什么飞信，就可以靠流量而不是靠发短信
0: 。对，就是任何一个 date 过我们中任何一个女生的人都 default 认为一男是看过我们每一条长的短信的。就我们都会发给音娜说这样说可以吗？我是幕后写手，谢谢大家。
2: 我在看这个电影的时候，我就看到他们俩之间的短信对话，我当时就想，哎，阿斯特，你这个傻姑娘，跟你聊天的明显不是一个男人。但是，呢，对，就是这怎么可能是一个男人跟<笑>怎么可能？哪世界上哪里有这么美好的男人？对，既然我们已经聊到了，就是电影里面有有一幕，有两幕非常感人，然后也是非常很明显的这个电影语言的这样的两幕，一个是温泉，就是阿斯特偷偷的把。艾莉叫出去，然后在在一个他的秘密基地，然后是一个非常唯美的温泉，周围全是树，然后他们两个人就在里面非常友好的聊了聊，没有什么什么事也没有发生，<笑>但是这一段拍的非常非常美
0: 哦， oh, 没有发生了很多事情好吗？发生了很多事情，我后来哦， oh, 发生了很多事情 ，Aster 把艾丽莎的衣服扒下来，然后
1: 穿到他自己身上了，穿了他的黄色秋衣。对，因为阿 s t r 一开始你看得到他的肩膀是没有穿衣服的，然后后来等他们两个人就是都就是俯视俯拍的时候，他就穿上了球衣
2: 。原来如此，哼、嗯，我要回去再看一遍。其实那一段拍的就是让我其实想到我很小的时候，也是十四五岁的时候看到中国的一部呃拉片儿叫《蝴蝶》，好像暴露了什么。然后那个片儿就是也是这种非常朦胧的这种这种氛围，然后让你感觉。好像生活中非常普通的事情，比如说飘起来的蓝色窗帘啊，或者是这个日光啊，什么都变得非常非常的性感。其实我觉得那一幕拍着就非常性感，虽然说什么什么什么具体的事情都没有发生
3: 。我觉得就是如果我是爱丽 true 的话，我以后在人生的任何一个阶段回想我的青春，然后我觉得对爱情的那一个那一个就是。的那个回忆就会集中在那个下午，然后尤其是比如他俩还在听广播上那个歌，然后就那个那个感觉啊，天哪！然后那种雾蒙蒙的感觉，拍的太好了，拍的太好了。
0: 我觉得这个电影让我觉得特别喜欢的一点是，它真的是能让我在非常非常的享受它作为一个拉片的这个片子，而没有就是去试图说教我我该如何去看一个。拉片，或者是我该如何去处理身边的酷儿群体的状态？就是他只是从他是从 a l 出自己的角度上来说，那么我其实代入的就是 a l 另外一个就是这个电影，其实它是我看到它的中文分类是一个同性恋影片
2: ，就是它在很多网站上面的类别是这个。可是我在看的时候，并没有一种我在看一个同性恋影片的感觉，因为嗯，整个电影对于它的性向的处理都是一个非常。introspective 的自我审视的这样的一个角度，没有太多的外界来审视的这样的一些元素。包括这个小镇，虽然你能够明确的感受到它是一个全部的人基本都信上帝、都去同一个教堂的非常保守的这样一个小镇，但是对于整个呃艾莉出柜也好，然后泡不小心让爸妈以为自己出柜也好，这些事情，他对外界的反应都是轻描淡写的。
1: 嗯，我觉得这点做得非常好，因为我记得当时 Paul 在电脑上开始搜说，啊、呃，如何知道自己是同性恋，然后呢，他就是把那个搜索页面留在电脑屏幕上的时候，我一下子就特别紧张，我说完了，他妈妈肯定要发现，然后肯定就是要闹得很大。结果没有想到，在教堂闹起来的时候，啊、呃，他妈妈就非常轻描淡写的说了一句说。哦泡啊，妈妈想告诉你啊，就是妈咪想要告诉你说，就算你是同性恋的话，我也还是一样爱你。然后她说，哦，妈没有啊，我不是同性恋。然后妈说，哦，感谢上帝，还好你不是。然后她说，可是我有点想改改我们的祖传的香肠秘方。然后妈妈一下子就生气了，就是说，就啪一巴掌，啪一巴掌就过去，说你说什么？然后就我觉得她这种。包括在这一个啊、呃、对话里面，他插入的这个喜剧元素，我觉得就是像 Eazy 说的，他并没有把外界的对我们人这三个主角的这种看法说得很重，就是就是非常轻描淡写的一个场景。
3: 呃，我我觉得就是这呃，就包括我最开始看阿瑟·乌的，就是他的第一部，也是上一部作品，就是《Saving Face》，然后有翻译成《爱面子》这个片，我觉得是是因为我呃，跟我从小长大的一个死党，然后他当时逼迫我去看的，然后其实也真的非常有意思，因为就是我在我自己的成长经历中，嗯、呃，我有两个朋友，就是他们在，就是我们还在。差不多可能十二三岁的时候就会喜欢跟自己性别相同的人，但是我觉得就是说，在社会还没有把这个呃，比如这种异性恋这种中心的这个这个规范套到你脑袋上的时候，其实我觉得我后来就是就。就我反正就觉得，在我长大过程中，我觉得就是喜欢异异性和喜欢同性，就都是喜欢。然后我觉得我们的烦恼也是很类似的。然后我我倒是觉得，就这这个这真的是非常非常有趣。就是说，在外界的压迫还没有没有就是显性的这种过程中，其实这个内心的对感情的这个挣扎，我觉得跟就是性向是没有关系的。所以也因此，其实就是比如阿素这个拍摄的视角，反而有很多就是好像变得与众不同。
2: 我印象中，有人向我出柜的时候，这是一个非常一点都不戏剧化的一个事情。就像你说的，因为在那个年纪，你喜欢一个人，他是个女孩还是一个男孩，好像没有特别大的区别。但是之后，在我了解了这个整个历史，包括后面的政治之后，这就突然变成了一个非常沉重的事情、嗯
0: 。但可能也是因为我们是女生吧，但我还是会觉得说，喜欢女生。的时候，你能表达情绪也好，然后你能用的词汇等等各个方面都要匮乏很多。就是好像你跟你身边的朋友去聊你喜欢的男生，就有很多很多可以说的事情。然后，但是当你要描述一个女生的时候，你还就感觉你在不断的需要解释一些东西。而且，就是女同性恋，她在相对于男同性恋之之外的，还有另
2: 外一层挣扎，就是不被相信、不被看到的挣扎。就就是很多人认为你以后就会变回来，或者只只是一个阶段，或者甚至是啊，这又算什么小打小闹而已。它有一种不被正视，这个这这这一层挣扎一直都是在的。那其实我觉得这样的一部电影被推到网飞的首页，其实是非常有一个蛮蛮重大的意义的。去年最红的一部青春片是《All the Boys I Ever Loved》，就是也是一个 E R E 女主角。呃，喜欢上很多不同男孩的这样的一个故事，然后这一部可以说是被推得很厉害吧，然后我就觉得。啊，居然在 Netflix 这么主流的地方可以看到这个片子。然后这个导演伍思薇他讲过，之所以把这个故事设定在美国的小镇，就是他希望不只是 L A 和纽约的人可以看到这个故事，那些小镇的人也可以，希望他们能够在这个故事里面看到自己的影子。那我觉得这个想法还是稍微有一点理想化，因为我觉得网飞应该不会把这个推给很多会被这个片子冒犯到的人。呃、uh, ，Nancy， 你是看过 Alice 吴的首部电影，也就是。2005年上映的这个《Saving Face》那部电影，当时它是给你留下了什么样的印象
3: ？我其实也不是零五年看的，我也是就是很很久之后，然后是也是因为被我的被我的这个死党就是胁迫着去看的，但是看了之后觉得是一部优秀的影视作品，但是结尾有结尾是一个可能更是一个幻想的一个场景吧。但是就反正埃克苏姆他自己的也是很传奇的人生，他之前是一个微软的程序员，就是业余时间自己攒钱去上了一个就是写写剧写剧本的这么一个相当于夜校，花时间就写了就是《Saving Face》这个剧本，然后最后也。是。是在各种的挣扎中把这个拍了出来。就是当时看《C g Face》的时候，我觉得对于我自己来说是感，简直是耳目一新。是因为他的主主要角色，不管是这个爱情的关系，包括比如这个就是亲子的关系，这个母女关系，就是一群亚裔女性。然后我就觉得这个就是让人在好莱坞的这种片中感觉是耳目一新的。然后他中间他也说，就是他自己因为好像是自己家人的健康状况就退出影坛，所以这次就是有这个真心半解回来。呃， 然后比如能被网飞放到首 页， 然后尤其在疫情期 间， 我希望更多的人能够看到看到就是这部作品。然后艾略特他讲过
2: 自己当时二零零五年的时候把这部片子拿去好莱 坞， 好莱坞的人看了以后 说：“ 我希望你可以把自己的主角改成白 人， 然后我希望这个女主角可以喜欢上一个男 的。” 然后他是当时拒绝 了， 嗯， 他 说：“ 因为我当然可以写这样的故 事， 但是没有人能写我的故 事。” 然后这个电影出来以 后， 其实影响了整整一代的。亚裔女性的这个，从演员到编剧到导演，呃，我看了一个采访，就是阿夸菲娜自己的这个房间里面贴着《Saving Face》的海报，然后好几个现在出来的演员，包括呃拍《别告诉他的》露露王，说自己也是很被 Alice 五所鼓舞的，所以你可以看到这样一个榜样的作用。然后在今年这个片子在出来的时候，非常可喜的是，我们至少能数出来两只手的这个亚裔的女性的导演了，但是仍然是远远不够的。我在看这个片子的时候，大家就是 Nancy， 你的高中是在哪里上的
3: ？哦，我是在国内上的高中
2: 。对，所以就是其实只有我一个人是在美国上过高中。我就觉得他的这,这个，我上过一年
3: 。哦，你上过
2: 一年，你是在哪里？在芝加哥郊区。那应该跟我很像，就是城市里面的高中生，就像雕雕说的，过着一种和郊区的高中生完全不同的生活。就是即使你是一个郊区有钱的小孩你没有车给你开，你也是一个哪里也去不了的，完全没有任何社交资本
0: 的一个人。对，
2: 完全没有社交资本。没车，没有自由。没错，然后大家就都只是在自己的小镇上横行霸道一下而已。就这个看着艾莉去的这个高中生活，就让我联想到了很多自己在康州上高中的经历。的确是你作为一个百分之九十都是白人的这样的一个高中里面，你,你是不自觉的会把自己当成一个局外人的。所以联想到，其实 Lea h Lewis 这个演员他自己本人是一个由白人家庭养大的，对吧？就他从他的姓到他的名到他自己的整个人的文化表现，其实都非常的非常的美国化。自
1: 从我们在群里面花痴过 Lea h Lewis 之后，我就果断去关注了他的 Instagram 了。他今天其实专门啊发了一个帖子，就是说非常感激自己的父母，啊、呃，从小到大就是收养了他和他。他他妹他和他妹妹好像都是收养的，然后就是说从小到大他们其实都是有在特别的鼓励他和他妹妹去啊、呃，去更深一步的了解自己的这种中国文化的背景。因为我当时高中的时候，那个 h o s t Family 的妹妹也是从国内的福利院收养来的。对，然后呢，他当时是有一个住在我们附近的，就是跟我 whole family 是好朋友的一个 family friend。然后他们当时是两家人一起去中国收养了两个小姑娘。然后呢，所以那两个小姑娘就是真的是从小到大就是像姐妹一样。然后 apparently 他们在福利院的时候就是睡隔壁床的那种，然后就真的是天哪， sister from another mother。然后呢，对他们两个关系就特别好。然后每年他们。被收养的那几个小孩子都会一起去参加，就是跟中国文化相关的各种各样的，就是文
2: 化寻根之旅、呃。
1: 对对，就是不知道为什么让我想到爱国主义教育没有，但是就是这种文化熏陶，然后呢，就其实还是参与的挺多的。然后我看到 Leah Lewis 他自己也说，就是感谢父母当时啊、呃，就一直特别的鼓励自己和妹妹去寻找，就是去 embrace 去接受自己的这种。文化，
2: 所以他的中文其实是挺好的，就比 Aquafina 要好多了。Aquafina 那个你你能听出来是赶鸭子上架现学的那种，就就是我是想说，我看到利亚·路易斯其实还挺感慨的，因为他你可以看出来他这么才华横溢，就是说明家里面从小就非常鼓励他去追求自己的各种兴趣，然后也会就给他投入了很多的资源去让他去发展自己的这些兴趣，包括想要当演员这件事情。作为亚裔，之所以这么少的人当演员，也是因为很多家庭是不会鼓励你走这条路的。而 Lea 利亚·路 i 斯的家庭非常非常全力的支持他，这个联想到他当时是在中国是一个被抛弃的婴儿，就还是让我觉得
3: 挺感慨的。我会希望就是舞蹈能够继续有新的作品，就像我希望 Lea Lewis 一定要红这一对一样，就是啊、呃，反正舞蹈整个人就很萌，然后大家应该去关注他的 Insta， 因为他就是包括给三个主角每个人都制作他们心境的这个歌单，在 Spotify 上面，就一个叫 e s t e r y 一个叫艾丽，对一个叫泡，然后他有发各种食谱，包括包括艾丽最喜欢的卤肉饭的食谱，然后 taco sausage 的食谱，还有他有一个用养乐多就是自己在家制酒的这个食谱，都在他的 ins 上面，所以。大家可以去关注一下呃
2: a l i 的这个 Insta。哇，太棒了！我一一会儿录完节目立刻就去搜这个养乐多 Mix 9， 这个太棒了。呃、uh, ，OK， 那我觉得今天聊到这里就差不多了。希望大家一定一定一定要在网飞上去看这部电影。然后，另外就是，其实这个整个这个片子之所以要存在，一定要感谢一个美国知名的组织 ，National Rifle s Association。就是首先 ，NRA 是美国非常保守的一个这个政治组织，然后 Alice Wu 肯定是不支持他们的。但是 Alice Wu 当时在写这个剧本的时候，他拖延，他拖延到自己实在是看不下去了，所以他就写了一个一千块钱的支票，然后把这个支票给了他一个特别好的一个朋友，说，反正如果这段时间之后我没有把这个剧本的草稿交到你手里，你就立刻把这一千块钱捐给 NRA。然后就是靠这样的方式，他战胜了自己的拖延症，写出来这个非常美好的剧本，所以我们今天才会看到这样的一个故事。感谢 NRA。<笑> OK， 那今天就这样，谢谢大家收听，然后希望大家在各种社交媒体上关注“小声喧哗”，然后也希望大家能够呃多看好电影，多吃好粮食，多听好音乐，然后好好照顾自己。